0: Zdravím, vítám vás v City Houseu a jak už bylo řečeno, tak jsme na konci série Více než štěstí a bavíme se o knize biblické, která je z nového zákona, napsal a Apoštol Pavel a má název Filipským a je to Pavluv Dopis do církve, kterou založil ve Filipech. Už bylo hodně řečeno o tom, kdo byl Pavel, v jakých podmínkách psal a spoustu věcí o něm, ale já ještě a i teďka a dneska nám zopakuju některé informace o něm. Pokud jste tady někdo dneska poprvé v rámci tady téhle série, tak aby vám to neuniklo, aby jsme si to řekli společně. Jinak jestli jste neslyšeli... Některé to kázání tady z téhle série, tak vás chci pozbudit, abyste si zašli na naše podcasty a doposlechli si to. Ten důvod je, protože ono sice každý kázání, který děláme, tak dává smysl samo o sobě, ale je to jeden celek a tvoří to nějakou větší myšlenku vždycky ta série, kterou vám chceme předat. A ty kázání přede mnou v té sérii byly skvělý a určitě se máte na co těšit, pokud to budete ještě poslouchat zpětně. Dneska jsme ve čtvrté kapitole, pár informací o Pavlovi. Pavel je historicky je to jeden z největších evangelizátorů. Založil strašně moc církví, ze strašně moc lidma, mluvil o Pánu Bohu, ale ne vždycky byl takový, Když byl mladší, tak pronásledoval církev a zatýkal křesťany. A byl proti křesťanství do té doby, než se setkává s Ježíšem osobně. A najednou se změní a stává se z něho úplně jiný člověk. Víte, někdy si můžeme myslet, že pán je nějaká formulka pro slabí lidi a často to slýcháváme v České republice, že kostel to je pro ty slabí lidi, kteří už neví co v životě, nikoho nemají, kdo by jim pomohl, tak si prostě tady dají Bibli placebo a chodí jednou v neděli do kostela, aby se cítili dobře. Pábuch není formulka. Vámbuch je život, který dává obrovskou změnu do života. A na Pavlovi to jde strašně černobíle vidět, protože on se změnil úplně o 180 stupňů. Z člověka, který byl proti křesťanství a chtěli zatýkat, souhlasil s tím, aby prostě všichni byli pryč. Tak najednou se z něho stává člověk, který chce co nejvíc lidem říct o Bohu, aby co nejvíc lidí bylo křesťanama. Sám říká, pro žida jsem židem, pro řeka jsem řekem a pro kohokoliv jsem čímkoliv, aby aspoň někteří poznali Ježíše Krista. Najednou je úplně jiný. Pán Ježíš dává změnu pozitivní do života. Není to prázdná formulka a nějaká nauka. Kde se Apoštol Pavel, když píše tenhle dopis, nachází. Apoštol Pavel neměl úplně život. A často křesťanský život není ten nejjednodušší. Mám strašně rád jednu větu, která říká, že jako křesťani neděláme to, co je lehký a špatný, ale děláme to, co je těžký a správný. A někdy je těžký udělat správnou věc. A pošto Pavel, proto kým byl a proto na jakých hodnotách stál, tak se dostává do vězení, z kterého píše tady tenhle dopis do Filip. Neví, jestli se ho tam dostane. A je v šílených podmínkách a místo toho, aby si stěžoval, tak pozbuzuje všechny kolem sebe a posílá dopisy o radosti. A poštol Pavel tady v tyhle kapitoly píše pro lidi, kteří už jsou věřící. Už to píše pro lidi, kteří se rozhodli pro pána Ježíše, ale to neznamená, že tady tenhle dopis by neměl mluvit k těm, kteří ho neznají. Myslím, že naopak, to je skvělý pozvání, jak už říkala Hanka minule, to je skvělý pozvání do toho, aby jsme se koukli, co to vlastně znamená zblízka život s Pánem Bohem, v jakých oblastech. My se nekoukneme na všechno, ale koukneme se na skvělou část, kterou na Apoštol Pavel předává. Tak to na úvod a jdeme na to. Filipským 4.1. Jestli chcete, můžete si se mnou číst, já tam mám použítí dva překlady, mezi kterými přeskakuji. A začínáme tím prvním veršem. A Apoštol Pavel tam píše tohle. Jak vás miluji? jak po vás toužím, bratři moji. Jste mou radostí a korunou. A pak otvírá tu kapitolu a říká, takto tedy stůjte v pánu milovaní. A poštol Pavel už tou první větou ukazuje strašně moc o jeho postoji. Víte, Pavel hned na začátku ukazuje jeho motivaci, proč píše ty věci. Říká, to, co vám píšu, proč vám to píšu a jak vám to píšu, je všechno postavené na tom, že vás miluji. Je to postavený na lásce, je to postavený na zájmu. To je moje motivace. Na základě toho vám píšu, na základě toho vás napomínám a na základě toho vás pozbuzuji. A tohle je motivace apoštola Pavla. A často si k tam musíme dojít. Ono to není tak, že se staneme křesťany a najednou všechny milujeme. A všechno, co děláme, tak je z lásky a fuhu, vypadá to skvěle. A apoštol Pavel je v tomhle sjednocený s Pánem Bohem. Pán Bůh dělá rozhodnutí z lásky, Pán Bůh se rozhodl nás milovat. A je to jeho rozhodnutí. A poštol Pavel říká, já se s tím sjednocuji. Já vás miluji a na základě toho vám všechno píšu. Celá ta čtvrtá kapitola, o které se teďka budete bavit, je na základě toho, že vás miluji. Cokoliv tam píšu. Jaké jsou naše důvody, s kterými děláme věci? Jaké jsou naše důvody, s kterými se bavíme? Co je to proč v nás? Proč se bavíme s nějakým člověkem? Jsme jenom vypočítaví, a chceme, aby nás někam dostali, protože je někde dále, jak my? Proč sloužíme v církvi? Chceme být vidět, anebo to děláme z lásky? Víte, Pán Bůh se nikdy na prvním místě nedívá na to všechno, co děláme, ale kouká se na to, proč věci děláme. A je důležité, jaká je naše motivace v těch věcech. A pošto Pavel to všem na začátku připomíná, je to z lásky. Jaký je tvůj důvod? A to je první otázka, kterou bych chtěla, aby jsme si položili někdy. někdy to je to těžké se ptát otázky sami na sebe, někdy jsme se radši nechali víc v pohodě a řekli by si hele, dej mě radši nějaký pozbuzení a já půjdu. Ale často konfrontace nás dostane dál jak pozbuzení. A poštol Pavel potom pokračuje a v celé té kapitoly mluví spíš tak konkrétně k celé té církvi, ale další dva verše se týkají jenom tří lidí z té církve. A píše tam tady tohle. Eudie a Syntyche, což jsou ženská jména, moc vás prosím, smyřte se zase a nehádejte se. Jste přece křesťanky. Pak přichází další jméno a říká, Sizigu, tebe prosím, pomoz jim v tom. Vždyť obě byly mými platnými pomocnicemi při šíření Kristova poselství spolu s Klementem i s ostatními, které pán zapsal do knihy života. Je strašně zajímavý, co Pavel, a tak zajímavý jsou ty jména, to je první věc, a pak je strašně zajímavý, co Pavel nezmiňuje tady v těchto dvou verších. Víte, my kdybychom to možná psali, kdybychom se na to koukali svým pohledem, tak bychom asi napsali, hele, Eodie a syntyche domluvte se, kdo z vás za to může a ten, který za to může, tak ať se jde omluvit. Jestli za to můžete obě dvě, tak si zugu pomožím, kdo má víc procent. A ten ať přijde. Tohle často říká naše ego, tohle často říkají naše emoce. Takhle často přemýšlíme, většinou to na hlas, ale všichni si to myslíme. Já přece můžu sedět. Protože za to může syn tiché. To ona. Já přece můžu sedět. Ale Apoštol Pavel když to píše, tak říká mě, to je úplně jedno, kdo za to může. Já to tam ani nebudu zmiňovat, protože to vůbec není důležitý. A boží srdce se o to nezajímá. Pán Bůh nikdy není ten, který přichází do hádek, tak, co kdo řekl. Pán Bůh vždycky bude ten, pojďte se usmířit, pojďte být v jednotě. A je mezi váma láska, protože na základě toho ostatní poznají, že jsem s váma na základě toho to bude jiný. Když přijdou do církve, tak ať to není jo, čau, já jsem čenza, já se bavím tady s touhle skupinou, víš, co sedí tady na levo, tam s těma se moc nebavím, ale jsou taky fajn. Ne. Ať jsme všichni sjednocení. A možná je to výzva pro někoho z nás, kteří víme, že za to sice může syn tiché. ale pána Boha to nezajímá, kdo za to může. Pána Boha bolí srdce za to, aby jsme byli v jednotě. Pán Bůh nechce, aby jsme se hádali mezi sebou. Pán Bůh chce, aby jsme bojovali společně, spolu. Pán Bůh říká, víš co, ty buď ten, který tam půjde. A možná se vás to netýká. Možná nemáte nikoho v životě, který by vás napadl, že byste se mu potřebovali omluvit nebo si přijít, pro odpuštění, protože vám ublížila, nějak to otevřít a vyřešit to a posunout se dál. A jestli to tak máte, tak vám závidím a je to skvělé a uživujete si váš život. Ale, a Pavel říká, že ani pro nás, kteří to mají vyřešený, tahle oblast nekončí, protože tady přichází Sizigu a všechno nám kazí. A říká, Sizigu, tebe se to vůbec netýká. Ale stejně buď člověkem, který jim pomůže, protože to vidíš. Jestli to vidíš tak se tě to týká. Jestli to vidíš, tak máš být člověkem, který jde a pomáhá z lásky, ne který se na to kouká a říká, jo, 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 oni se už hádej tady pomalu šest měsíců. Nebuď ten, který přijde a bude si lidi, a i když se tě to netýká, když vidíš že to v tom mají problém. Buď ten, který přijde za někým a pozbuď ho, aby se šel někomu omluvit. A poštol Pavel nás tam nevynechává, a i když máme všechno vyřešené. To je taková první část a první výzvy té kapitoly, pak a Pavel mluví už trošičku o něčem jiným, ale mě se to strašně líbí, že to tam zmiňuje a že se zajímá i konkrétně o konkrétní malé věci v té církvi. A chci vám dát výzvu už hnedka na začátek pro ty z vás, kteří se to týkalo. Jestli máte někoho a mezi tím člověkem a váma je něco, co je špatně, tak si to pojďte urovnat. Nenechávejte to tam. A jestli jste někdo, kdo to vidí a ví o něčem, pojďte pozbudit ty lidi, ať si to vyřeší. Nebuďte jenom ti, kteří nahlíží a o všem ví, ale buďte ty, kteří nahlíží a jednají a pomáhají. A poštol Pavel potom pokračuje trošičku jiným tématem tady v téhle kapitole a my se na to koukneme a to je ve verších čtyři až 7. A Jsou to pozitivní verše, které se někdy těžko udělají. Je tam napsaný tady tohle. Radujte se v Pánu. Vždycky. Znovu říkám, radujte se, všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. V jiných překladech je laskavost, lásku. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete o své potřeby proste s děčností Boha a boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To, co tam říká poštel Pavel na začátku, tak říká, ať vás lidi znají pro vaši vlídnost, laskavost nebo lásku v některých překladech. Ať vás lidi znají pro vaši motivaci. Ať vás lidi znají pro to, jaký máte motivy. Když se zase nepozná, že nikdo z nás nepřijde víš, už z lásky tě pozdravit, čau, vítej v City To Se pozná časem. Tím, jak jednáme s lidma, tak až časem to poznají. Nikdo z nás netroubí, s jakýma emocema děláme věci lidi to časem poznají. A pošlepává a říká, ať jste známí tady pro tohle. A věc, která vám k tomu bude pomáhat, je to, že se budete radovat v Kristu vždycky. Vaše starosti mu budete předávat a pak tam mluví o božím pokoji. A my se vrátíme ještě tady k tomu ale na začátku si řekneme, o jakým pokoji mluví. Protože tam není a o pokoji, ale o božím pokoji a ten je jiný než lidský. A mně se strašně líbí, to někdy ukazovat na příbězích, tak vám to ukážu na Davidovi a Goliáši, který není zapsaný v téhle kapitole, ale je to na něm strašně pěkně vidět. Protože David, a větším, věřím, že většina to znáte, krátký připomenutí, David přišel se svačinou ke svým bráchům, ještě nebyl v armádě a izraelská armáda, jeho národ byli ve válce proti filištínům a stojí tam obr. Goliáš, který má 2 m97,5 cm, převedeno na naše jednotky, a směje se jim a vysmívá se jim. A David tam přichází a říká, že ho jde zničit. A všichni mají strach a David má pokoj, který nikomu nedává smysl. David tam přichází, říká, já ho zničím, já ho zabiju. Ten důvod, proč tohle má David v sobě, protože zná Pána Boha, protože zná Boží slovo na svém životě, protože si zažil Pána Boha, protože řekl, já jsem přepral Lva a Medvěda, znám Pána Boha, znám ho v téhle situaci, a když to nikomu nedává smysl, já vím, jaký je Pán Bůh v téhle situaci. Okolnosti to neříkají. Okolnosti říkají, že bych se měl třepat strachy a zdrhnout pryč a nechat to na všech ostatních, protože jsem tady nejmladší a nejsem v armádě. Ale Pán Bůh mě říká něco jiného, a Pán Bůh je silnější než tyhle okolnosti v mém životě, které vidím. A když ho vidí ostatní lidi, když ho vidí král, tak se na něj kouká a říká: Víš, co, kámo? Hem si aspoň mou zbroj. Ať se cítíš trošku líp. Pomož si v něčem, se ty sám zlepšit. Abych říká, Já to nepotřebuju. Mně stačí, pán Bůh, mně stačí Bůh, který je silnější než ty okolnosti. Není to kvůli tomu, že mám pět kamínků. a prak. To není moje síla, že jsem nejlepší prakmane na světě. Moje síla je v tom, jak je pán Bůh a je daleko silnější než veškeré okolnosti tady. A já vám to jenom jdu ukázat. Já vám jdu jenom ukázat, jaký je Pán Bůh. Ne, jaký jsem já, ne, co dokážu, já, ale jak je Pán Bůh, protože je silnější než tyhle okolnosti. Tohle je boží pokoj, o kterým mluví tady tahle, tenhle verš. O pokoji, který nedává smysl o lidem, kteří se na to koukají kolem. Jsou to situace v našich životech, kde bychom se měli zhroutit, které jsou náročné a není tady napsaný v těch, těch verších, že my jako křesťani nebudeme zažívat strach. To tam není napsaný. Je tam jak kdyby vyměňte si vaše starosti. Vyměňte si vaše starosti za boží pokoj. Jak to budete dělat? Takže se budete modlit. Takže se budete učit spolíhat na to, že pán Bůh je v tom s váma. Takže pozvete pána Boha do těch starostí. Všechny prozby, které máte, tak mu budete předávat. A potom přijde boží pokoj. A já se na to kouknu ještě s jedním veršem, který je napsaný v Korinském, který ukazuje tak trošičku víc konkrétně, jak to může přicházet. A tady je strašně důležitý koncept. Kontext toho verše a my se koukneme na důležitost kontextu ještě později, takže tady to nebudu úplně rozebírat, ale rovnou vám to vysvětlím tak, jak to tam je napsaný. A tam je napsaný v 10. 13. verši. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Jinými slovy, poštol Pavel říká v jiný církvi, to, co zažíváte, si, zažívají všichni. Zažíváte si problémy, zažíváte si těžkosti a vidíte, že to děje i vám. A pak říká verš. Ale Bůh je věrný, nedovolí, abyste byli pokoušeni nad vaše možnosti. A často vytrhneme jenom tady tenhle verš z toho kontextu a řekneme si, já, protože jsem křesťan, tak se mně nic nemůže stát, protože pán Bůh je věrný a všechno, co se mně stane v životě, tak zvládnu. Ale když si přečteme ten verš předtím a ty verše potom, uprostřed zkoušky vám poskytne východisko. Jiný překlad říká, pokud jí dopustí, tu zkoušku, dá vám sílu ji vydržet tak to není o tom, že Pán Bůh nedopustí ty věci. Pán Bůh hnedka na začátku říká, že se nám to všem děje. Že ty strachy, o kterých mluví Pavel o Filipe, se nám budou dít a ty starosti budeme mít v životě. Ale když přinášíme na modlitbě ty věci Pánu Bohu, tak se to mění a Pán Bůh nám dává východisko a nebo nám dává sílu na to, aby jsme to zvládli, aby jsme tím prošli. Ne, že se nám to vyhne, ale máme sílu a pokoj, který nám dává to projít. Tohle je to, co nám Pán Ježíš nabízí. A já vám chci ukázat jednu věc, která se mě stala nám, s Lizy. A když jsme předtím, než se založil City House, tak jsme odletěli sloužit do Ameriky a všechno nám vyšlo. Bylo to Paráda prostě, jo. Domluvili jsme to, domluvili jsme, že nám končí pronájem, všechno šlo úplně jak má, všechno bylo skvělé, dokonce nám řekli, že nám zaplatí letenky, zaplatili nám letenky, vyšli nám obou dvoum turistický víza, takže jsme tam mohli být díl jak tři měsíce a mohli jsme tam být půl roku, což bylo skvělé, a chtěli jsme to a letěli jsme tím letem a já říkám, o, oh, já se tam tak těším prostě. A Lizy mi říká, no já nevím. Říkám, co, ty se tam netěšíš? Ne, 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 já jenom nechci nic. jakože říká, že jako jak, jak už tam budeme všechno dělat, ale my tam ještě nejsme. Ještě letíme, ještě nám furt můžou vrátit zpátky. A já, muž Víry, <laughs> jsem říkal, Lisi, všechno šlo tak hladce. A přece víš, že prostě Pán Bůh nás tam chce? On nám zařídil úplně všechno, to bude v pohodě. Já jsem to strašně na všechno těším, to bude skvělý. A Liz. Já, já nevím. A já jsem si říkal, jako, já tady mám víru. Až do té doby, než jsme přistáli v Americe na letišti, procházeli jsme kontrolou, odpověděli jsme na všechny otázky, a najednou ten borec, který nás měl pustit do Ameriky, do služby, tak nám řekl: Počkejte chvilku, můžete si jít, prosím tam hlubokém sednout? A já jsem si říkal, co se děje. Sedli jsme si tam a poslali tam ještě jednu rodinu z Arábie za nama. A já jsem tam seděl a říkám, ty fako, to není možný. Říkám, jo, no, tak se nás prostě na něco zeptají, nebo něco našli v kufru, to bude v pohodě. A oni přišli a začali se ptát na otázky. Co chcete dělat v Americe? Tak jsem říkal, no, my jsme jedeme z do církve, proč sem jde? Říkám, no, protože jako ještě nejsme těhotní. Vy jste těhotní? Říkám, ne, protože nejsme těhotní. A všechno, co jsem říkal, tak převraceli. Až jsem pochopil velice rychle, že nás tam nechtějí pustit. A sedli jsme si pryč a řekli, že se máme čekat. Tak jsme tam seděli, byli jsme tam celkem zna, byli asi přes tři hodiny. Kolem tři hodin jsme tam seděli. A oni najednou přišli a řekli, dejte mě svůj iPad, elektroniku a hesla. A já jsem nevěděl, že to nemůže se zákonat, tak jsem mu to všechno dal. A věděl jsem celou dobu, jaká je moje poslední zpráva na Messengeru. Moje poslední zpráva na Messengeru byla s vedoucím, té církve, ke kterému jsem měl pracovat a byla tam napsaná částka finanční, kterou mě budou posílat každý měsíc. A já jsem měl turistický víza, a tohle bylo domluvené jako dar. Oni to takhle může církev udělat a je to legální, ale tam nikdy nebylo napsané, že to bude dar nebo něco takového. Tam bylo napsané to, co budeš dostávat každý měsíc, tak je tohle. A v ten moment jsem si říkal tak a jdem domů. Konec. Až jsem nás pán Bůh dovedl a jedem domů. To je fakt skvělý. Muž Víry a lidi vedle mě ve stejný moment říká, kámo, ty jsi po Filipským čtyři? Za všechno se modlejte a veškeré své prosby dávejte pánu Bohu. A říká, pojďme se modlit za tady tohle. A já muž Víry jsem jí řekl, můžeš se modlit? Já jsem neměl v sobě, ani tu choď se modlit. Já jsem byl zklamaný Pánem Bohem. Já jsem tak moc znal tu realitu toho, nejhorší bylo poslouchat jejich rozhovory, protože během toho, co se Lizy modlila, tak já jsem slyšel, jak nám hledají letenku zpátky do České republiky. A říkali, no, budu muset počkat nejbližší let a já jsem byl úplně hotový. Říkám, tak, konec. Ale Lizy se domodlila a já jsem stál na svém strachu ale si stála na Pánu Bohu a řekla mě jednu jedinou větu. A řekla mě: Čenzo, já věřím, že nás tam Pán Bůh dostane a já to vím. V ten moment mě to uklidnilo. Ale nebyl jsem to já, kdo jsem byl muž víry. Byla to Lizy, kdo si vzpomněl na tady tyhle verše. A byl to Pán Bůh, který řekl, vy tam půjdete. I když okolnosti vypadají úplně jinak ve vašem životě, já vás tam dovedu. Asi za pět minut přišel borec, položil telefon od ucha a říká, proč jste mě neřekl, že budete sloužit v církvi? Já jsem mu říkal, já jsem vám to chtěl říct, ale byste mě nenechal. On mu říká, pojďte, vemte si to a jdete. Já říkám, cože... A zavolal mu ten vedoucí a celou situaci mu vysvětlil během toho, co já jsem si tam třepal a Lizy stála pevně. A procházeli jsme a já ještě z posledního strachu, který jsem v sobě měl. Lizi mě říká, a to bude skvělý, jedeme. A já jsem jí na to odpověděl v naprosté vážnosti, jak jsem to myslel. A říkám, dokud nebudu u Toma a u Sherly, tak se neraduju. Co v našem životě známe víc. Známe líp naše starosti, které si zažíváme. Známe víc všechny scénáře, které se nám můžou v životě stát. Tady v téhle oblasti, v v tomhle problému, který řešíme. A nebo známe boží pravdy. Nebo známe modlitbu, která nám mění věci a pohledy. Která není závislá na našich okolnostech. Známe pána Boha nebo naše problémy. Víte, ať chceme nebo nechceme, ať jsme jak duchovní chceme, tak vždycky dojdeme do situací, kdy se prostě víc spolehneme na strach. Kdy se prostě víc spolíháme na naše problémy v životě, víc jak na Pána Boha. A poštelbala nám říká, nedělejte to. Radujte se v tom, že Pán Bůh vám dá východisko. A když to dopustí, tak vám dá sílu, abyste tím prošli. Když se vám stane něco těžkého, vám Bůh vám dá sílu na to, aby vás od to nezhodilo. Ne, že to od vás vezme pryč, ale dá vám sílu tím projít. Nepřipomínejte si strach, to dělají všichni. Připomínajte si boží pravdu jako David a jako Lizy. Nebuďte jako čence, kteří mají víru jenom, když jsou dobré okolnosti, tak fů, pán Bůh je tak skvělý. Pokud něco těžkého, a že ani nemám sílu se modlit. Někdy takový jsme, Pojďme si vzpomenout tady těmáhle veršama a tímhle příběhem na to, že to jde jinak a jde to cestou, kterou pro nás má Pán Bůh. A poštol Pavel hnedka v tom dalším, jak pokračuje v těch verších, tak mluví o tom způsobu, jak to dělat. Jak se to dá udělat? Protože ono je to těžký někdy. Ono je to někdy těžký se spolehnout na něco, když v okolnosti kolem nás žvou něco jiného. On tam, tam píše závěrem, bratři, strašně vtipný, že tam je napsaný závěrem, a přitom to je začátek kapitoly, jde vidět, že a Pavel by kazatel. Každopádně píše závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. To, co nám říká Apoštol Pavel, tak se nás ptá jednoduchou otázku. Na čím v životě přemýšlíš? Čím plníš svou mysl? Může to být Netflix, můžou to být negativní zprávy, můžou to být změna roušek každý den, může to být cokoliv, a nebo to může být cokoliv z tohodle seznamu. Cokoliv, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé. Cokoliv má dobrou pověst. Jinými slovy, plníš svůj život věcma, které jsou boží pravdy. Plníš svou mysl tím, co Pán Bůh o tobě říká. Plníš svou mysl tím, co jsi zdažil s Pánem Bohem, čím jsi prošel s Pánem Bohem. Protože když to budeš dělat a přijde goliáš, tak nebudeš přemýšlet, jestli máš odejít nebo neodejít ale budeš vědět, že to není tak velký, jak se to zdá. Protože jsi zažil jiný věci, protože jsi pamatuješ jiný věci, protože jsi znáš moje pravdy a ne tvoje problémy. Protože si připomínáš, kdo seš ve mně a ne, co dokážeš ty. Čím plníš svou mysl, na co se spolíháš, na tvoje starosti a když něco přijde, tak rychle utíkáš ke mně a listuješ si Biblii a otevíráš to. Tenhle věc ne, ten není dost dobrej. A pak to všechno hledáš? Nebo tak funguješ, protože chceš vědět, kým seš? Nad čím přemýšlíš, když usínáš? Je to o tom, aby se to, co se děje v Bělorusku, jednou nedělo tady a máš toho strach? Nebo se modlíš a bojuješ za Bělorusko, proto jaký jsem Bůh? Nad čem přemýšlí tvoje mysl? Na čem stojíš? Když budeš přemýšlet nad božíma věcma, tak budeš reagovat jinak. Chceš vědět, jak to dělá? Přemýšlej nad tím, nad čím přemýšlím já. Hanka to říkala ve třetí kapitole, kde poštěl říká, Splňoval jsem všechno, byl jsem nejlepší z nejlepších a to všechno, mám všechno vzdělání, a to všechno považuju za lejna. Z porovnání s Kristem, sporovnání s tím, co o řekl Bůh, sporovnání vztahu s Bohem. Tímhle si neplním hlavu. Plním si hlavu Kristem. Co je silnější v naší mysli? Máme vytrénovanou mysl tím, že víme, kdo je Pán Bůh, nebo máme vytrénovanou mysl tím, kolik problémů kolem nás vidíme? Teďka se koukneme na jeden verš v Bibli, ještě tam nedávejte, který je špatně vykládaný, asi nejvíc na celém světě, zvlášť v Americe, protože je vytrhnutý z kontextu. Koukneme se na to, jak ho můžou někteří lidi vykládat. A v Bibli můžete najít opravdu všechno. Když se koukneme na filipským čtvrtou kapitoli, 13. verš Ačko, což znamená vždycky první část toho verš, tam je napsaný: Všechno mohu. To, je, to zní perfektně. Všechno mohu, to mě stačí, našel jsem to v Bibli, čau. Musíme se koukat na věci, které jsou okolo. A někteří lidi se koukají jenom na samostatný verš, bez těch veršů, které jsou před ním a jsou za ním. A nejčastěji je špatně vykládaný tady tenhle verš, je to Filipským 4.13, celý verš, je tam napsaný všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Když se kouknete za mě, tak tam vidíte sportovce. A tenhle verš je často používaný do situací, kdy se mám špatně. Když je nějaká zkouška přede mnou, tak všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Ono to není špatná myšlenka, ale ten verš mluví úplně o něčem jiném. Ten verš, jak je vykládaný tady, tak je vykládaný Duna boxerský zápas. On není vidět, ale na kratě si máte ale k filipským 4.13. Všechno mohu, já všechny porazím. Proč? Protože to mohou v Kristu, Pán Bůh mě dá jakýkoliv vítězství. Když jdete na zkoušku a chcete někoho pozbudit, a který se na to neučil na ten zkoušku, což je většina z nás, takže tam přijde a vím, posloute Filipským 4.13. Všechno můžeš v Kristu, který ti dává sílu, který tě posiluje. Jinými slovy, to, co nám to říká ten verš, tak je cokoliv je před tebou, tak to překonáš a zvládneš a bude to dobrý. Protože Pán Bůh ti dá sílu, abys to zvládl. A když si přečteme ty verše, které jsou kolem, tak to mluví úplně o opaku. Filipským 10 až 13, udalo mi v pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Tam začíná takovou děkovnou větu, Pavel, které pokračuje a pak říká tohle. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se spokojit, umím se uskromnit a umím užívat hojnosti. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Byl jsem sytý i hladový, měl jsem nadbytek i nedostatek, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. To, o čem tenhle verš reálně mluví, tak je opak toho, jak ho většina lidí používá. Říká, i když si projdeš tím nejtěžším ve svém životě, tak to zvládneš a můžeš v Kristu, který tě posiluje. Tenhle verš poštol Pavel říká vším, čím jsem si prošel, a tady je krátký seznam. A pošlo Pavel to v některých částech by bylo Říká, byl jsem tolikrát a tolikrát byčovaný, byl jsem tolikrát kamenovaný, tolikrát zmácený. Všechno, čím jsem si prošel, tak mohu v Kristu, který mě posiluje. Ten maž mluví úplně o opaku. Nemluví o vítězství, který je přede mnou a který zvládnu, protože Pán Bůh je se mnou, i když to je pravda někdy. Ale a pošlo Pavel říká, ne všechno špatné, co jsem někdy v životě stalo, Všude, kde jsem trpěl, všude, kde to bylo těžké, to všechno můžu. Víš v kom? V Kristu, který mě posiluje. Protože 1. Korinský, korinským 10.13 Pán Bůh mi dá síly, abych obstál. Pán Bůh je ten, který mě posiluje, když to je těžký. Pán Bůh je ten, který mě řekne, že to zvládnu a dá mě sílu, abych to zvládl. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Mluví to úplně o něčem jiném, ten verš. Ten verš říká, že když mám těžký čas, Pánem Bohem, aj. když mám těžký čas v životě, tak v Kristu to zvládnu. Tohle je Kristus v mým životě. To je důvod, proč Pavel píše radostně z vězení. A jde to na něm vidět, jak namálo kým z nás, jenom když přijdem tady a ve vězení nejsme. A proč to Pavel říká, já to zvládám. Chci, abyste věděli, že vám to neříkám kvůli tomu, abyste mi dali víc, chci vám jenom poděkovat. Chci vám říct, že nemám nedostatek. To, v čem jsem zvládám a všechno mohu v Kristu, který mě dává sílu a posiluje. Jak moc jsme závislí v našich problémech na těch okolnostech a my někdy máme tendenci utíkat pryč a máme někdy tendenci koukat se na ten verš tím prvním způsobem. Jak to, že se to stalo? Jak to, že to pán Bůh dopustil, že se mně děje něco těžkýho v životě? Vždyť přece Filipským 4.13. Všechno mohu v křižstu, který mě poslal. Když jsem to měl zvládnout, ale ten pravý význam... Je ty můžeš projít tady touhle těžkou věcí díky Kristu, který te v té situaci posílí a posune a provede. Tohle je pravý význam tady tohodle. Zkusme, když prožíváme těžké chvíli, nehat zahazovat Pána Boha pryč, ale projít to s ním, protože Pán Bůh nám dá sílu a posilní nás do toho, aby jsme to zvládli. A je to strašně Kdyby jsme si jako křesťani nezažívali nic negativního, tak nevíme, jak pomoct nevěřícím lidem. No a víš, zažívám si tady tohle, fů, vůbec nevím, co to je. Já to nech- neznám, tady ty věci. My někdy potřebujeme. Já jsem někdy zpětně strašně rád za to, čím vším jsem si prošel v životě, co bylo těžké, protože dokážu pozbudit nějakého člověka, který si to zažívá zrovna v ten okamžik. A můžu mu říct, hele, já jsem to zvládl s Bohem, Zal jsem to takhle a takhle a je to těžké, ale dá se tím projít. Tak to nevzdávej a pojď se mnou a jsem tady pro tebe. Potom ty poslední verše, o kterých já pošlo mluví, tak 14. až 18. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni. Vy, filipští, sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu do Makedonie. Žádná církev si nepodílela na mých výdajích a příjmech jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech, toužím, ale aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá. Mé potřeby jsou naplněni, když jste od Epafrodita přijal to, co jste poslali. Je to líbezná vůně oběť, která je bohu zácná a příjemná. Pak to pokračuje a říká můj Bůh. Pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši, našemu Bohu a Otce. Buď sláva na věky věků. Amen. To, co Apoštol Pavel dělá, tak jim říká, chci vám říct, že to, jak fungujete, tak jste pochopili ty věci. Dokážete dávat, víte, církev ve Filipech neby se nelišili ostatních církví, které Apoštol Pavel píše tím, že by byli strašně moc bohatší než všechny ostatní. Měli stejné podmínky a možná horší než některý, který Pavel píše. Ale i tak se rozhodli důvěřovat Pánu Bohu a řekli, ale my tě chceme podpořit. Nedáváme z toho, že fů, my toho máme tolik a nevíme co s pracháme, tak si něco vem. Ne, nám se líbí, co děláš a chceme přispět na službu, kterou děláš. Tady to máš. Je to pro nás krok víry. Nevíme, jak to budeme mít my. A poštovává říká, že jsem rád za to, že se nespolíháte na okolnosti, jak jsem o tom mluvil, ale že se spolíháte na hospodina. A víte co? Bůh, který ho znám. Ať vám bohatě odplatí. Jinými slovy, Matouš 6.33 říká, pán Ježíš, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nezajímajte se prvně o sví okolnosti a o tom všechno, co je kolem vás. Zkuste se odprostit o tohohle přijít do mého pokoje a zajímat se o moje srdce a tam dávat. A tam to dával dál. A já se potom postarám o vás. Nekoukejte se na okolnosti, koukejte se na mě. Tak jako apoštol Pavel a tak jako církev ve Filipech, které to apoštol Pavel říká. A na konci apoštol Pavel zakončuje jednou strašně důležitou větou. Pozdravujte ode mě všechny křesťany u vás, taky od těch, kteří tu bydlí se mnou. Vás mám pozdravovat. I ostatní zdejší křesťané, zvlášť ti, co slouží v císařském paláci, vzkazují pozdrav. Jinými slovy, pořád jsme v doteku, oni i všichni o vás ví, já jim o vás vykládám, pozdravuji vás. A tohle chci, abyste věděli. A pak říká tu nejdůležitější věc, tady, kterou skončí, tady tu celou knihu, celý ten dopis, a říká, přejeme vám všem milost Ježíše Krista našeho Pána. A můžete se jako fráze, ale je to strašně hluboký. A to Pavel je tam celou dobu říká, jak a co mají dělat, co je správný, jak přemýšlet, na co se spolíjet. A na konci to zakončí tím, že říká k tomu všemu. Potřebujete milost, která je od Pána Boha. Já vím, jaký to je. Já vím, jaký to je těžký. Sám víte, jaký jsem napsal dopisy předtím. Chci dělat dobro, ale činím zlo. Já vím, že já sám to nezvládnu, proto vám říkám, že do všeho tohodle, co jste slyšeli, potřebujeme boží milost, která nám dá sílu na to, to a dělat. Protože ze svých sil, a když si řeknete, tak teďka to budu dělat takhle a v tom příběhu na tom letišti tak nebudu jako Čenza, který se ani nechtěl modlit, ale budu vždycky jako Lizy. Ne, to nejde si říct. To, co si potřebujeme říct, je, že se přestávám spolíhat na sebe a začínám se spolíhat na boží milost, která mě tam může dovést. Já se chci na nás, na závěr, pomodlit. Pane Jiši, děkuji ti za to, že jsi nám ukázal, že jednáš skrze lásku. A chci tě prosit tak, jako to dělal apoštol Pavel, aby i my jsme si mohli sjednocovat naše motivy, proč děláme věci. Aby jsme to nedělali z vypočítavosti, ale aby jsme to dělali na základě lásky a zájmu o lidi. Aby to byla naše motivace, protože na tomhle úrovni, na týmhle ty se na nás koukáš. Chci prosit za to, jestli máme cokoliv proti někomu kolem nás tak aby jsme se sjednotili, pane. Aby jsme přestali počítat viny, tak jak to ty udělal pro nás. Aby jsme dali lidem kolem nás milost a zblížení. jestli vidíme někoho, koho se to týká dlouho, s tím nedělají nic. Tak aby jsme byli lidmi, kteří se na to nekoukají, ale kteří pomáhají. Chci prosit za to, aby když přichází těžký momenty do našich životů, tak aby jsme neznali silně naše problémy, ale aby jsme silně znali tvou pravdu aby jsme se dokázali postavit na Tvoje slovo a Tvůj pokoj, který přesahuje naše chápání, aby přišel do našich situací. A buď nám dej východisko ze situací, anebo nám dej sílu, aby jsme tím prošli, protože v Tobě můžeme všechno. Amen.